0: Hello， 大家好，这里是不慌不忙，我是芳芳。今天呢，想跟大家聊一聊内向这件事儿。嗯，它之前还是挺困扰我的一件小事儿，因为我记着之前有一个朋友，但很多年前了，我甚至都已经忘了这个朋友到底是谁。他好像给我的一个评价是说，啊、呃，觉着我挺内向的。嗯、呃，我当时听到了。其实内心，呃，波澜四起，但是还努力维持表面的平静，啊、呃，但是也并没有对他的这个评价，呃，嗯，做出很大的反应。但是其实，嗯，私底下我自己独处的时候，嗯、呃，我是有点不开心的。嗯，为什么不开心呢？并不是说。啊、呃，我不喜欢我朋友这样说，或者我觉得他有什么恶意，他可能就是给我一个中性的评价，但是我自己会觉得很诧异，会觉得为什么会觉得我内向呢？我觉得我已经明明很努力了，去展现一个很外向的样子啊，比如说大家朋友在一起，啊、呃，环境。呃、啊，很嘈杂，也或者相对陌生，我也尽可能投入其中，在比如说闹哄哄的气氛里，我也跟着大家一起大笑。嗯，为什么做了这么多额外的努力，还是被人说是内向呢？啊，我真的是有点费解，也有点不开心，主要是对自己不开心，觉着为什么会是内向呢？这么多年过去，现在呢，我自己其实已经认可了自己是一个内向的人，然后也觉着挺自洽的，就是喜欢自己一个人待着，然后看看剧啊，出去散散步啊，或者就发发呆啊，想些有的没的，觉得还挺自得其乐的，没什么不好的。但是回想起当时啊、呃，比起。说我其实不用在意别人看法，我更想探讨的是，我当时为什么会对内向这个形容词这么的，嗯，排斥或者不接受，反而觉得可能它是个贬义词，或者是说对，呃，自己的一种批评，还挺不开心的。我更想探讨一下，我当时对内向这个词为什么是偏负面的评价和认知。那当然了，不可否认，这跟我当时偏狭隘的自己的想法有关，或者过于在乎别人的想法，这些都是有关系的。但是我觉得，除了这个内因之外，嗯，可能也会有一些比较强大的外界因素啊、呃，来让我这么自然而然的这样想吧。于是现在呢，我就在视频网站上，嗯、呃，录入内向。然后出来的搜索结果就是，比如什么给内向人士的社交建议啊、呃，如何克服内向变得自信等等一系列的建议视频啊、呃。然后我就觉得有点释然了，好像不光是我这么想的，其实很多人或者是媒体上的很多声音给营造出来的一个氛围都是。啊，如何克服内向这件事儿？那么，自然而然，嗯，它的潜台词就是说，为什么要克服它呢？它肯定是个不好的。所以，可能内向的人，当自己或者别人，嗯，来 identify 自己是内向的时候，内心有一些不安，有一种被批评的感觉。我可能觉得这就是。嗯，这种认识，嗯、呃，怎么来的一个原因吧？嗯、呃，内在的认识，呃，还有包括外在的很多很大的声音，共同促成的。那让我更加强烈的意识到这一点的时候，是我为了做个对比实验，在同样一个网站上搜索“外向”这个词。我就几乎没有看到什么给外向朋友的建议，类似于这样的视频，比如为什么就没有什么啊、呃、给外向人士的建议，然后，例如该如何学会聆听，也没有说给外向人士的建议，呃，比如说如何变得更加于关注自我、向内探索，这些都是没有的。嗯、呃，这种巨大的反差更加印证了我内心的那个声音。其实不光我自己，外界可能很多人都是前日意识不自觉地认为，内向是一个偏贬义词。嗯，另外一个就是小时候的印象，比如说啊、呃，大人说别人家的孩子啊、呃、某某某特别好，这个小孩性格特别外向，可好了。啊、呃，特别大方，一般都是这样的褒义词，用外向来形容小孩嗯，然后别的呢，就会也会有另外的评价说，说这个小孩儿挺内向，挺害羞的，嗯，你可千万不要像他那样，还是要大大方方的在，在嗯在人面前，所以这种嗯媒体的声音，嗯、呃、家庭环境的声音，包就慢慢形成了。自己内心的认知，你以为那是你想的，但其实可能是外部世界想让你来这样想。但这并不意味着这就是对的，是不是？那在我读了一些书、看了一些 TED Talk 之后，我更加确认一件事儿，那就是内向它就不是个事儿，它更不是一件错事儿。那我们之所以会这么想，是因为我们所谓。就是我们内向的人总是被鼓励着，而且是不停的被鼓励着成为不同的样子，这就让我们很难真正的爱自己或者接纳自己，就自然而然会觉着，嗯，我不应该内向，我应该克服内向，啊、呃，我内向是不好的，我应该变得更加外向一些，但其实这些都是对于内向的误解。它有 A 面有 B 面，但是，嗯，我们往往只看到内向表面呈现出来的 A 面，而没有更多的去探索它，嗯，其实可以闪闪发光的 B 面。那典型的，嗯，误解之一就是说内向人话不多，所以呢也就没有什么想法，但其实。嗯，内向的人有很丰富的想象力和很细腻的内心世界，他们的大脑在积极的运转，在 process 很多事件，可能 try to 想到这件事情的方方面面，而且，嗯，之所以，呃，给人留下一种话不多的这种印象，可能是因为。比如说，讨论太过于热烈，每个人都在很积极地表达着自己，甚至需要抢话才能拿到说话的机会。那么，这样的场景可能对于那些内向的人就不是很自然或者很舒服，还非要去抢话才能够说话。那于是乎，他们可能就是，嗯，人群里或者那种特别热闹的场面里，非常耐心的倾听者。那么多人都在说话了。嗯，如果没有人听着，嗯，那那些说的话有什么意义呢？嗯，所以说内向的人并不是说没有想法，而是可能大多数的场景是缺乏一个让内向的人觉得安全、舒服、自在啊、呃，没有顾虑的去表达自己的这样的一个氛围。如果有的话，那。我相信内向的人可以很充分的表达出他们的所思所想。嗯，我觉得其实 Podcast 就是一个很好的平台，嗯，让各式各样的非常不同的人来表达自己的想法，所以也是我非常喜欢这个平台的一个原因。然后，那我们话说回来，呃，第二个常见的误解那就是，嗯、呃，内向的人不爱社交，嗯。可能是对的，也不完，嗯，是 yes and now 吧，嗯，我会觉得确实，嗯，内向的人，比如说我自己来说，我不是那种喜欢整天 party 或者是，嗯、呃，去参加朋友聚会的人。相反的话，我可能只喜欢跟那些跟自己已经很熟络，嗯、呃，觉得很亲近，很，呃，很很很亲近的朋友，来时不时的。嗯，联系一下，然后更多的时候喜欢自己待着，嗯，喜欢跟特别好的朋友或者跟自己的这种很深度的连接，在聚会里那些 small talk 并不能给我嗯很大的愉悦，或者是让我感受到哦、呃、轻松，让自己放松。然后，但是这。不意味着我们就不会社交，在一些非常必要的场合，我们也能很周到的招待客人，或者很自然的跟陌生人 mix and mingle。嗯，所以这只是一个度的问题。那我觉得这样做一个附加的好处就是自然而然的。内向的人，他可能会有一个相对精简的朋友圈啊、呃，不像说，呃，你的通讯录里有上千个人，但其实你们也都不怎么联系，呃，或者说你还要刻意的，呃，要减少一些自己社交的时间，可能这对于内向的人来说本身就没不是一个问题，因为他可能本身就没有那么多的邀约啊、呃，反而其实还是挺，嗯，挺简洁、挺轻松的吧。那另外一个常见的误解就是觉得内向的人好像是非常冷漠的旁观者，其实不然，因为他们往往内心嗯非常的敏感，所以可以有很强的共情能力，可以很好的站在他人的角度上来思考问题。那比如说我自己的话，我的一些好朋友就很愿意向我倾诉他们的一些苦楚，一些。非常困扰他们的事情，当他们谈到非常伤心的事事情的时候，我可能自己因为非常的能够共情，嗯、呃，甚至也会跟着他们一起哭起来。所以，嗯，那内向的人，他，他，他只是外外外。外外界的人看起来好像，嗯，话不多，但其实他跟自己亲近的人，他是可以有很多话讲，也可以很好的开解别人的，很好的理解别人。所以听到这里，如果你也是一个内向的人，请不要仅仅因为自己内向就着急的否定自己，这不能说明任何问题。嗯，我们只是跟外向的人不一样而已。而且说回来，其实没有人是百分之百的内向或者外向的。内向和外向也没有说孰高孰低，哪个更好，只是有些不一样而已。比如说，嗯，我们汲取能量的来源是不一样的。我们更喜欢自己带着来给自己充电，然后获得内心的平静。而那些外向的人，他们可能更喜欢跟大家一起待着，通过热烈的讨论来给自己充电，来让自己头脑嗯高速的运转等等。那如果拿汽车来做类比的话，有前驱和后驱，那内向的人就更像是内驱，因为我们是通过独处来获得内心的平静，来获得能量，获得力量。而外向的人，他则是外驱，他需要外界输入能量来获取，来变得更加活泼。那还有一个不一样的地方，就是对于外界刺激的不同。嗯、呃，有的时候在很吵闹的环境，可能内向的人会觉得有点儿，嗯，受不了，想安静一下。但是啊、呃，外向的人他可能会觉得，嗯，反而会很兴奋，会带动他们。那这同样拿汽车的例子做对比，嗯，在没有外界干扰的情况下，内向的人他已经是六十迈的速度了，运转得很好，有很多想法，在不断地深入自己的想法，向下、向深入、向纵向延伸，来探究事情的根本，已经是60迈的速度。那外向的人可能只有30迈的速度。嗯、呃，所以在同样的外界刺激下，同样给了一脚油，那么内向的人可能一下就从六十迈飙到了九十迈，就觉得有点受不了了。这就是为什么我们想离开那些特别吵闹的 party， 然后想回家自己安静的待着。呃，但是外向的人呢，他们可能在那些很热闹的环境里、很热烈的讨论里，他们会思想更加的活跃，因为这个时候加了一脚油。他们的车速、大脑的运转已经从三十码开到了六十码，当然这是一个非常不准确的类比啊、呃。我想说的意思呢，就是只是因为生理或者心理不同的构造，而导致我们对外界的刺激有不同的反应，有不同的渠道来获得能量，仅此而已。那关于这个观点呢，有一本书叫做《Highly Sensitive People》，它阐释的更加的清楚，里面有一个更加生动的例子。呃，这本书是讲高敏感人群的，当然，嗯、呃。高敏感人群和内向有一点点的区分，但是大致上从数据上来表明， 7 0内向的人都属于高敏感度人群，所以我们也可以阅读来作为参考。它里面有一个关于两种不同的兔子吃草的啊、呃、例子，非常生动的解释了啊、呃、两种不同的策略。那这本书里介绍了两种不同的兔子，类比了不同类型的人。第一种呢，它是非常的大胆，非常的勇敢，敢于冒险；另外一种呢，嗯，它是非常的警醒，善于观察周围，非常的谨慎。嗯，两种不同的策略或者不同类型的兔子，在不同的生长环境里。其实都可以活下来。那比如说一种情况是，嗯，草地非常的稀疏，同时天敌也很少。那么第一种非常大胆的兔子，它就很容易的到处跑跑跳跳，找到草来果腹，同时呢也不被天敌发现，因为毕竟天敌的数目比较少。那如果情况反转到了另外一种环境，就是嗯，草。长得非常的郁郁葱葱，同时天敌也有点多。那么，如果采用同样的策略，那个非常大胆的蹦蹦跳跳的兔子，在揣兔吃草的时候，就很容易被天敌发现而被吃掉。那相同的环境下，那个非常谨慎、非常小心的兔子，它就可能在啊、呃、草丛里默默的吃草，而不被天敌发现，它就有更多的机会活下来。所以说，嗯，不同类型的人也好，兔子也好，在不同的环境下，其实呃总的来说，其实都是可以存活下来的，只是可能我们要找到一个根据周围环境量身定制的更优解来应对而已。那说到外部的环境，我的第一反应是觉得大环境工作。也好，学校也好，好像更青睐那些个性外向、张扬的人，因为他们有更多的曝光率，去让大家看到他的所思所想，还有他们的成就。当然，这里可能有我的刻板印象和一些想当然的想法，嗯，但是退一步讲，我觉得。我们不能因为内向就限制了自己的可能性，比如说关于曝光度，关于。嗯，可见度或许我们无法一直滔滔不绝，因为有可能想把时间留给别人一些，因为有可能自己需要补充能量，但至少要做到表达出自己最关键的部分、最深切的感受和可能再也忍不住的批判，不用做全场的焦点，但至少要被看见、被听到。同时，我也在反思自己是不是在拿内向这件事情作为借口，作为自己的挡箭牌，而理所当然的待在舒适区里。比如，为什么只有外向的人才能侃侃而谈呢？为什么只有外向的人才能做公开的演讲呢？这些都是我自己的假设，都是可能为自己的懒惰来找那么一点借口而已。同时，要想，嗯，我们可以认可自己的内向，保留本色。比如，如果你不想在聚会里面耗太久，不想熬夜，那么可以礼貌性的离开。但是，这不代表着我们拒绝一切可以主动向上的一些机会。比如说，你可以内向，但也可以很勇敢，你也可以进行。公开的演讲表现得很自信，当然这需要一次次的尝试和练习。同时，也有可能你也可以成为一名优优秀出色的领导者，因为你可以很尊重队员的意见，很好的倾听他们的反馈，并且给出决断。我相信，当我们看到越来越多内向的人闪闪发光的时候，或许我们自己也会觉着前面的路不那么难走。另外一点小小的希望，就是在我们努力改变自身，嗯、呃，变得更好的同时，如果周围的环境能够减少一些阻力的话，可能，嗯，路会更容易走吧。比如说，在工作环境中，嗯，不是那个让。总是最活跃的人先发言，而是大家都先想一会儿，思考一下，然后再一个接一个的发言。或许我们也能听到那个内向的人的声音，一个非常不一样的、经过深思熟虑的、非常有深度的思考。在学校里，除了那个最活泼的小孩，老师也可以关注到那个安静的小孩。嗯，甚至可以私下里找他聊一聊，看他有没有什么样的想法，哪些方式是他感觉非常舒适，哪些方式是他感觉不自在的。经过这样的沟通，嗯、呃，这样的鼓励，可能，嗯，老师会更加了解那些安静的小孩头脑里面到底想什么啊、呃。那个安静的小孩也就更愿意、更加信赖这个环境，更能够、更勇敢的说出自己的声音。总之呢，就是希望我们的环境更加的包容，我们自己呢也更加的勇敢去做出改变，或者去，嗯，保有自己的本色。无论怎样，嗯、呃，认可自己就好。好啦，这就是这期的不慌不忙。如果你有什么感兴趣的话题，或者有什么建议，欢迎给我留言。那我们就下期再见啦，拜拜。